0: zvrátilo, napadlo tě, kdo to mohl jako takhle zavést, kdo nám zdanil prezidenta? Miroslav Kalousek. <laughs> jo, byl to Kalousek. Fakt? Jo, jo, jo. Hezky, hezky, hezky. Zdanil Klause. No tak, nějaký ne, procento tak to ne, pod názvem Fakt Brno. To Němci to vezmou, jakože to je... Já ti stejně nebudu vědět, co to znamená. Ne. Takže budeme kandidovat. V Německu tam si urveme nějaký. Jenom já nevím, nevím si ten název
1: Fakt Evropa je vlastně dobrá, když to mluví všichni anglicky. <laughs>
0: Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u
1: dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo politicus. Tentokrát si zopakujeme platy politiků. Není to tak, že bychom natáčeli znovu to stejné téma, ale my jsme postupně vybrali komunální politiky, krajské politiky, poslance, senátory. U všech nám lezlo oko a teď přecházíme do těch
0: nejvyšších pater politiky. Aby nám lezly oči obě, protože se budeme bavit o europoslancích a o prezidentovi. Ano, ano, takže pojďme hned na to. Miloš
1: Zeman, prezident České republiky, v pořadí již třetí.
0: Kolik si, Davide, myslíš, že
1: bere penízků?
0: Mary, já to vím, protože jsem se důkladně připravoval na podcast, takže ti to můžu říct, je to přesně 20, 252 800 korun českých v hrubém. Kdyby to bylo 20, to by mě to trochu překvapilo. To by bylo málo, no. Takže je to 252 800 korun,
1: což, přiznejme
0: si, je poměrně dost. Je to dost. Je to o trošičku víc, než má pan premiér a předsedové komor, kteří mají lehce přes 200 hmm. a hlavně pan prezident si nemusí vystačit jenom tady s tou drobotinou, protože má k tomu ještě nějaké paušální náklady. Co to je takový paušální náklad, Davide? Je to víceúčelová paušální náhrada, se to jmenuje. A musí tu náhradu dokazovat? Co to je? Ne, podle mě nemusí, to jako dostane a může si za to nakoupit oblečení, nebo jídlo, nebo nevím, co ho napadne, dětské ano. porno, že jo? A
1: to se u nás stává. A tato náhrada je 235 200, takže dohromady má pan prezident měsíčně zhruba půl milionu. No, je to tak. Takže co Davide, budeš kandidovat do prezidentského paláce, tedy na pražský hrad.
0: Tak já vím, hrad že. Hrad s velkým. H. Vím, že svojí moudrostí je tady jako oslňují veškeré. Ale 40 mi ještě není. Takže bohužel nemohu. Vypadáš. No, právě že nevypadám. Jenom jako mé vědomosti by někoho mohli nabádat si to myslet, ale Myslící, můj jako, že máš, vzhled, jako, že si máš mladistvý vzhled. Si myslíš, že máš stejné vědomosti jako pan Miloš Zeman. Je pravda, že Laťka není nastavená moc vysoko. Myslíš
1: si, že za ten výkon, který předvání, si zaslouží 252
0: 800 a 235 200 hrady? Ale tak vem si, kdo z nás by to zvládl? jako vykouřit tolik cigaret, vypít tolik alkoholu.
1: Ale hlavně on ještě jezdí na té loďce.
0: No právě. No jezdí je... tak jako leží a nechá se unášet proudem.
1: Ano, ale to unášení proudem je jako důležitá činnost, že? To prostě díky tomu... Vem si, kolik stojí produkce kvalitních komedií. No a teďka ty máš kvalitní komedii pouze
0: 250 tisíc. No já bych řekl, že je trochu nekvalitní ale a navíc ji nemáš za 250, ale 250 tisíc plus 230 tisíc jako více, účelovou paušální náhradu. No tak zároveň musíme říct, že to nejsou jediné výhody, které pan prezident má. To nejsou, protože pan prezident nemusí platit nájem, bydlí si zadarmíčko. V Pražském hradu je to vlastně takový, takový státní byt. Přesně tak, je to takový státní hrad a není to jediná nemovitost, ve které on může bydlet. Pan prezident Zeman je známý svými hovory z Lán, což je další, to je zámeček, že? tak to je zámeček, který taky může obývat stela zdarma. A jsou tam ještě pak nějaké další nemovitosti, takže být prezident je prostě kůl. Cool. Mně se líbí, že má nárok na dva telefony, ale pan prezident nemá ani jeden. Má přece. A krokodýl. Ne, ne, ne,
1: teď se vyšlo ne, on říkal teďka v rozhovoru, že už nevlastní žádný mobilní telefon. Aha. To byla právě cause, že předseda vlády se s ním nemůže spojit jinak, než skrze Vladislava Milináře.
0: Tak proto mu trvalo týden, než se vyjádřil k tomu tornádu, Ono to ani nevěděl. mu
1: muselo dojít českou poštou a to, než přijde, tak to na dlouho. Takže má možnost mít dva služební telefony, má ani jeden. Nutno dodat, že samozřejmě celá prezidentská kancelář má svůj vlastní rozpočet, ze kterého se platí ještě asistenti a strašně moc, moc, moc věcí. Třeba pana radní kanceléř, že? Mm. No, ale ten základ teda je, že máte zámek v Lánech a Pražský hrad. To si myslím, že je docela dobrý pracovní benefit. Někde třeba u nás nabízí pět dnů no sick days, <laughs> ale pak zámeček
0: v Lánech bych asi taky vzal. A navíc ještě k tomu má auto s řidičem a pozor, které může využívat i k osobním účelům. Tak samozřejmě on je prezident, i když zrovna není v práci. Přesně tak. A on je dokonce prezident, i když mu skončí mandát a proto má doživotní rentu. Ano, ta renta je 50 tisíc korun a v současnosti teda ji pobírá jenom Václav Klaus. Je to tak, protože první prezident už není mezi námi a třetí prezident ještě úřaduje. Takže pokud jste emeritní prezident, máte do konce života poměrně vystaráno, nemáte se sice tak skvěle, jak když jste mohli zadarmo skvotovat na hradě, ale pořád to je docela dobré. No ale musíme říct, že všechny tyhle věci, které jsme zmiňovali, jsou v hrubém. Historicky už od první republiky a tradičně prezidenti mývali odměnu v čistém, ale pak se to zv- zvrátilo. Napadlo by tě, kdo to mohl jako takhle zavést, kdo nám zdaňoval prezidenta? Miroslav Kalousek. <laughs> jo, byl to Kalousek. Fakt? Jo, jo, jo. Hezky, hezky. Zdanil Klauze.
1: Hmm. Tak hmm. Klauz teďka vybírá těch 50, tak to nevím, jestli je zdaněný nebo nezdaněný. Nicméně chtěl jsem ještě říct, že těch 252 tisíc, 800 korun měsíčně, ta
0: hrubá mzda prezidentova je největší ze všech postkomunistických zemí. Je to tak, Poláci nebo Maďaři můžou jenom jako tiše závidět... Ne je
1: Poláci, jenom polský prezident a maďarský prezident. Polský
0: prezident nebo slovenská prezidentka, všichni holci jsou takový jako chudobný národy, že jo, tak si nemůžou zaplatit, dovolit zaplatit takového skvělého prezidenta, jako máme my. Ale pozor, prezident České republiky
1: není nejlépe placená funkce v České republice. To mě překvapilo. Mě to, taky, mě to překvapuje i teď, když nad tím přemýšlím. Hlavně mě překvapilo, okolik ano. není nejlépe placený, placeným představitelem Deťka českého státu. Nechám vám pět vteřin. Přemýšlejte, kdo byste řekli, že to může být. Není to předseda vlády. Není to předseda Senátu, není to předseda poslanecké
0: sněmovny. Není to politik. Není to vůbec politik. A můžeme začít tou částkou, protože to je opravdu dech beroucí, Tak tento nejlépe placený představitel Českého státu bere 487 500 korun měsíčně. Mě by třeba, kdyby ses takto
1: zeptal, že to není politik, mě by třeba napadl předseda e, ústavního soudu, nebo třeba nejvyššího správního soudu. Protože nějaký jako vysoký soudce. To je pravda.
0: Nebo bych si řekl třeba nejvyšší státní zástupce. To by docela asi dávalo smysl, ale ten, o kom se bavíme, tak je guvernér České národní banky. Teď je to aktuálně, pokud to pan Rusnok. Myslím si, že pořád. Který byl pan dřív pan i předseda vlády. Je to tak. Takže si polepšil, přišel si přibližně na dvojnásobně mm. lepší plat.
1: Tak 487 tisíc měsíčně, to je poměrně jako dobrá částka, ještě jste v podstatě neodvolatelný. A pojďme si toho říct, že Česká národní banka, ta odpovědnost těch představitelů není moc vysoká, že by oni nějak velmi zasahovali. No prostě
0: je to mm. docela pěkné místečko. A víš, kdo byl nejlépe placený prezident? Vím. Tak se protože... Tak sakra. Tak jako já jsem si tady četl naši přípravu, takže... To je chyba, já ti příště nebudu dávat přečíst. Když jsem to dělal já... (laughs) <laughs> tak příště si to musím udělat tak dva týdny dopředu. Fajn pokus, Mary. Takže je to zajímavá historická vsuvka. Mohli bychom začít tím, že polistopadoví prezidenti tak jsou docela nuzáci, protože berou v průměru nějakých 20, nebo nějakých 20 násobek průměrné mzdy. To znamená, že se nemají špatně, ale oproti jako historii to není úplně to nejlepší. To, co narážel Marek, tak nejlépe placeným prezidentem historicky naší Československé republiky, tak tak byl komunistický představitel Antonín Novotný, který bral 165 násobek průměrné tehdejší mzdy. Ano, na dnešní peníze, protože pokud byste počítali
1: inflaci a tak dál, tak dále, tak dále, by to dělalo více méně, nebo spíš bez nějakých drobných, 1,5
0: milionu českých korun. Měsíčně, prosím pěkně. Takže
1: si představte, že dnešní chudák Zeman má 252 800
0: plus náhrady. A tady vlastně komunistický prezident 1,5 milionu. Je to tak, ale musím říct, že u těch komunistů mě to úplně nepřekvapuje, protože tam se stávalo, že oni hlásali tu rovnost a jak se mají mít všichni stejně a jak se mají ti bohatí odstavit od válu a rozdělit s těma chudýma, ale jakmile šlo o ně, tak jim nevadilo si vzít za 20 lidí, takže tady pan prezident Novotný, 165 násobek průměrné dělnické mzdy, no jo, tak tomu nevadilo. No a teď se pojďme podívat do europarlamentu. Zamíříme do toho dalekého
1: Bruselu. Řekni něco francouzsky rychle.
0: Já umím francouzsky... Počkejte ve Štrasburku. Belgicky no. něco řekni. Tak belgicky to neumím nic a francouzsky taky neumím skoro nic. Říct Ale říct švédsky kap... umím říct, že David nepije kávu. Řekni, David nepije kávu. David trinke dente kafe. Děkujeme za tuto vstupku kulturní. A přesouváme se do zahraničí.
1: Jsme v Evropském parlamentu. Takže europoslanci jsou
0: nejlépe placená skupina politiků. Takových těch normálních politiků, pokud se nebudeme bavit o nějakých jako předsed, no, o předsedově Evropského parlamentu. nebo tak. Ano,
1: ano, já ber, proto jsem řekl skupina, protože třeba ten prezident u nás je jenom jeden. Jako většinu tak. nemáš skupinu prezidentů, skupinu předsedů, ale to jsou prostě řadoví poslanci nějakého orgánu Evrop, Evropského parlamentu a ti jsou nejlépe placení. Protože jeden europoslanec za měsíc si vydělá
0: 8995, a to by bylo docela málo, euro. Euro. Bude asi zajímavější, když to převedeme na české koruny, protože pokud nás poslouchají nějakí slováci, už mají jasno, ale mě to nikdy nic moc neřeklo, takže je to přibližně 231 tisíc korun měsíčně.
1: Takže je to pouze o nějakých tady 30 tisíc méně než prezident České republiky, přičemž ty pravomoci a ta důležitost možná úplně neodpovídá tomu
0: platu. Davide, věděl bys, proč to tak je? No, já bych řekl, že to je tím, že to je sjednocené v celé Evropské unii stejně. Je Všichni europoslanci mají stejný plat. Nebylo tomu tak historicky vždycky. Myslím, že ten zlomový rok je rok 2009. Eh, tehdy si to nastavovali ty jednotlivé státy. To znamenalo, že eh, europoslanci z Anglie byli předpokládám bohatší než ti naši. A ale... víš, kolik budou poslanci Velké Británie? Kolik? Nula. No tak proč to dělají pro Boha? No, oni
1: uh, nepobírají odměnu, oni mají pouze náhrady za čas, který nestráví v práci, pokud se neplatu a uh, musíš být v nějaké funkci, abys měl plat. Pokud jsi jenom poslanec, tak plat nemáš. Uh, tím pádem, kdyby europoslanci Velké Británie byli takto určeni tou dobovskou stanicí, tak asi na tom nebudou nejlépe, jak jsi smyslel. Ale tak to je zase hezké, to jako děláš, protože chceš něco změnit. Ano, je tam trošku jako problém, uh, že když se slaneš poslancem a nejsi bohatý, nebo nejsi jako nějaký podnikatel, který může opustit jako podnik, tak se vlastně nemyslel poslancem, že těžko můžeš mm. být jako poslanec a chodit do fabriky něco dělat, protože bys na tu práci neměl čas, a, což bylo v Velké Británii velmi vyčítáno, že tam vlastně ty chude, chudí lidi potom nemůžou mít své zástupce. A, mm. Druhá věc je, že jsi samozřejmě jako velmi lehce skorumpovatelný, protože jak si, když máš nulu, a, tak každý milion tady někomu chudému a asi udělá docela dobrou Částku do rozpočtu rodinného. No, ale abyste si nemysleli, že tady europoslanci a 230 tisíc jsou takoví chudáci a to je všechno, tak samozřejmě
0: to jde ještě dál, protože existují takzvané denní náhrady. Přesně tak, což je třeba náhrada na jídlo, na ubytování. Ano, důležité je, že vy ale
1: nemusíte říct, že to bylo na jídlo, na ubytování. Vy to prostě dostanete a teď pojďme si říct za co. Evropský parlament má, jak někteří z vás ví, dvě sídla. My jsme obě navštívili. Jedno je v Bruselu, druhé ve Štrasburku. Řekněte zase, že David nepije kávu?
0: Ne, tak to už všichni ví. Dobře, tak to už nebudeme přicházet. Můžu, můžu jsem Německy, mysl, že tak že... jsem prostě otěhotněla, to taky umím. Jo, tak tam Štrasburg byl dřív německé město, tak pojď do toho. Dobře, na ja und 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 ich eben
1: Výborně, a, takže teď nám David řekl, že potom otěhotněla. kdy jsem to skončil? Druhé sídlo je teda ve Štrasburku. A tam zasedá jeden týden v měsíci. Ne, opravdu to není tak, že by europoslanci prostě zasedali 10 měsíců na jednom místě, nebo 9 a pak jeden měsíc ve Štrasburku. Oni jezdí jednou týdně, ano. Takže, aby chudáci nestrádali s těma 250, s tím čtvrt milionem měsíčně, tak mají náhrady za každý ten jednací týden ve Štrasburku, což je teda 5 dnů v měsíci, a mají ho vyplácený na základě toho, že se podepíšou do knihy. Normálně, jako do třídnice, se podepíšou, tím pádem tam jsou a ani nemusí na to jednání chodit. Je to teda
0: 8328 korun. 324 euro pro naše slovenské posluchače. A jenom bych tě doplnil: není to za jednací den ve Štrasburku, ale i v Bruselu. Takže to je i v Bruselu? To je i v Bruselu, takže každý. Moment, 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 to je za oba dva. Já jsem si to teď, já jsem si to jako myslel,
1: věrušil, že to je jenom jako za ten. Že... Ne, 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 to je a, za oba jo, dva. Takže oči, pokud
0: jako. Europoslanec přijdeš do práce, tak ti za každý den přidají 8328. Musíš se podepsat na prezenčku, ale to není všechno. To je poměrně motivační. Mm-hmm, přesně tak. To není všechno. Musíš totiž i hlasovat. A kdyby náhodou se ukázalo, že z většinu hlasování tam nebyl a promeškal to, tak ti tady tuhle tu náhradu zkrouhnou na polovinu. Tak jenom na polovinu. Mm-hmm. To znamená, že když tam jako vůbec nebudeš, no, tak tam musíš kůlku. být, aby ses podepsal na prezenčku ale pak ještě musíš hlasovat, A-a, aby ti to dali celý. Tak
1: tam jsem udělal chybu v tom výpočtu. Tak to je, to je hezké. No a samozřejmě potom, protože když to tady spočítáte, tak máte dohromady kolik, no nějakých chabých 400 tisíc, 350 tisíc, tak to nemáte na letenky do Bruselu, na vlak do Strasburku, že? Takže je potřeba si trošičku ještě
0: pomoct. No přilepšit, tak nebudeš přece jezdit na ty zasedání ze svého.
1: Já třeba do práce jezdím za svý. No tak ty si hlepleps, pleps, jo. Hmm. Hmm. Takže na cestování
0: mají europoslanci vyhrazeno 100 tisíc korun. Je to přes 100 tisíc korun, no, jako záleží, eh, odkud jedeš a tak, ale tady to je teda špatný, tam se musí dávat účtenky. Hmm, takže když se náspěví hmm. do Bruselu,
1: tak to nemůžete fejkovat. Ledaže, by vám někdo dodával ty účtenky sfejkované? Také uh. aerolinky, že byste udělali nějaký deal?
0: Hmm. Ono to tam je, myslím, na nějaký příspěvek na kilometr, takže... Prostě, když byste bydleli v Bruselu, tak máte smůlu, ale pokud budete jezdit od nás, tak nějaká kačka z toho kápne. No, ale to pořád není všechno. Tak nic, daleka ani není z daleka všechno. Daleka to není všechno, my pokračujeme.
1: Vy totiž máte ještě nárok na všeobecné výdaje, což je třeba reprezentace, kancelář, telefon, počítač a to je, prosím pěkně, 117 000 a nějaké drobné měsíčně.
0: Ano, přes 4,5 tisíce eur. Tady to záleží na vás, na co to chcete utratit, jsou to prostě všeobecné výdaje, nějakou reprezentaci, takže co, co zrovna potřebujete, abyste vypadali dobře, abyste mohli pracovat, tak přesně na to to je. Takže když už si to sečtete, tak máte 230 tisíc korun jako základ měsíčně, k tomu máte těch 8, přes 8 tisíc korun za každý ten pracovní den, když tam teda jako zvládnete přijít a zvládnete hlasovat. Máte přes 100 tisíc korun měsíčně na cestovný a teďka nám k tomu ještě přibylo tady 117 tisíc korun, tady ty všeobecné náklady, který prostě má každý z nás, takže... Jestli chodíte, což asi každý z nás chodí do práce, tak se nebojte říct šéfovi, že byste potřebovali náklady na reprezentaci, třeba nějakou stovku měsíčně. Třeba vám to přiklepne. No ale to pořád není všechno. Ne, ne, ne. Ne, Ještě teprve jsme se začali rozehřívat. A teď je ta největší pálka. Největší pálka.
1: máte nárok na 658 787
0: pro slovenské přátelé 25 620 euro na asistenty. Přesně tak jsou dva typy asistentů, jedni jsou akreditovaní asistenti, kteří vám radí v Bruselu a ti druzí jsou místní asistenti, kteří vám pomáhají v tom vašem státě, odkud pocházíte. To znamená, že můžete mít dva, tři asistenty v Bruselu, dva asistenty třeba tady v Brně, kdybyste byli brňáci, kteří se vám budou starat o tu vaši regionální kancelář a tady těchto 650 tisíc měsíčně využijete na jejich plat, na nějaké třeba náklady, které s ním máte, a tak dál, a tak dál. Takže můžete si rozšoupnout, můžete si zaplatit opravdové profesionály.
1: No, navíc samozřejmě máte ty klasické benefity, protože ta náklady na kancelář, tak to jako nebyla kancelář v Evropském parlamentě, to můžete mít, to můžete mít v České republice. Já teda upřímně, kdybych dostal, kdybych dostal, na tu kancelář,
0: jak jsme si říkali, tak to asi bych v ní možná i bydlel. <laughs> no jo. Jinak ještě k těm asistentům jsem chtěl zmínit, že to je částka celková, to znamená, že už je jenom na vás, jestli si zaplatíte jednoho asistenta, kterému budete dávat půl milionu měsíčně, anebo jestli těch asistentů budete mít třeba 50. No ale vem si, kdybych měl 117 tisíc měsíčně na kancelář, telefon a notebook, tak to si prostě nějaký jako hodně velký kancelář bydlíš v ne? No, tak třeba si vezměte nějaký dům, kde bude jedna místnost kancelář. No, takhle lidi to může být 8 místností kancelář, může ještě pronajímat dál. No, mm. ale navíc, teda samozřejmě úplně zdarma, máte ještě kancelář v Bruselu i ve Štrasburku. Takže máte, jako to, co jsme říkali, ten příspěvek na kancelář, to je na třetí kancelář, kdybyste potřebovali, protože samozřejmě na jednání i vaši asistenti, i vy máte kancelář jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. Ale pokud byste chtěli třeba v té České republice něco pro ty své místní asistenty, tak na to právě slouží ten budget. No, a potom už mám taková drobnost, auto s řidičem, klasika a příspěvek na zdravotní péči. Přesně tak, kdyby se vám cokoliv stalo, tak Evropská unie vám zaplatí dvě třetiny nákladu, že si s tím vůbec nemusíte dělat hlavu. Tak, ale samozřejmě, když skončíte,
1: musíme říct, že ten mandát není jako na jeden rok, že? Je trošičku mm. jako delší. Právě. Tím pádem si mu možná i trošku našetříte, ale kdyby náhodou jste měli vysoké náhorky, prostě utratili těch 700 tisíc měsíčně jako na šup, vždycky, nic vám nezbylo,
0: tak se nemusíte bát. Když vás znovu nezvolí, dostanete odchodné? Je to tak. Je to teda jednorázová, jako taková jednorázová renta. E, ta, její výše záleží na tom, jak dlouho jste byli europoslanci a je to jeden měsíční plat za každý odchozený jeden rok v europarlamentu. No
1: tak to znamená, že za jedno volební období dostaneš zhruba 1 milion korun odchodné?
0: Pět měsíčních platů. Ono se to vyplácí postupně, ale je to de facto jednorázovka. Ale blbý je, že tohle je navázaný na to, že už tě nezvolí znovu a že nebudeš mít žádnou veřejnou funkci. Protože pokud by tě zvolili do nějaké veřejné funkce, třeba by se stal poslancem, tak ten tvůj plat se tady z toho odečte. To no. znamená, že kdyby uh, já nevím, byl Poslanec s tím platem 60 tisíc, tak tím tím to prostě chápu. o těch 60 tisíc zkrátí.
1: Chápu, chápu. Mm. Ale naštěstí ještě existuje důchod europoslance.
0: Je to tak. Ale to, to musíš až potom, že jo, nejdřív frenta, potom důchod až těch, myslím, že tak, v europarlamentu takže... je od, od 62, si myslím.
1: Fér je, že důchod budou mít ty
0: europoslanci Velké Británie. Ano, tak... Byli tam s nejlepším vědomým svědomím, Takže tak. Ten důchod je teda kolik, Davide? Ten důchod opět závisí na tom, kolik let strávil v Europarlamentu, protože za každý odchozený rok toho mandátu máš 3,5% ze svého platu na důchod. Ale maximální částka je 70% toho platu. To znamená, že pokud bys tam byl zvolený na čtyři volební období, čtyři volební období jsou 20 let, tak za 20 let dosáhneš na těch 70%. To znamená, že pokud bys tam byl ty čtyři volební období, tak potom ti Evropský parlament každý měsíc k důchodu přidá 70% z těch 230 tisíc.
1: To je krásných 162 tisíc korun. No, takže to, to už je to už je bohatý A důchodce. A víš, který europoslanec již brzy na to bude mít nárok?
0: Je náš ten Zahradil, ne? Ano, pan Zahradil. Hmm. Ten si konečně dal tu práci, nechal se zvolit a zvládne to až do konce. Těch tak europoslanců, kteří tam byli čtyři volební období je vícero. Takže takhle štědře placených důchodců budeme mít spoustu ne teda z naší republiky, ale z Evropské unie. A to už jako safrazování tím, že si můžeš hezky cestovat.
1: To je pravda. Já teda jako musím říct, že co se týče toho prezidenta, tak mi to třeba nepřijde úplně přestřelené. Jakože prezident má 250 tisíc korun dobrý, předseda vlády, ministři i ti poslanci mi vlastně nepřijdou. Když si porovnáš toho poslance, když jsme se bavili, že má nějakých 150 tisíc. Pokud by to byl nějaký vrcholový manažér, tak ty tam chceš prostě dostat tady ty lidi, kteří mají vysoké platy. U vás třeba v té fyzice jsou běžně platy kolem 100 tisíc, takže tam se dá spokládat, že když tam co někoho dostat, že za 120 130 to jako dělat půjde. Ale u těch europoslanců teda
0: musím říct, že i mě se zdá ten plat jako mírně vůčitě českým podmínkám jako přehnaný. Tak je to tím, že v celé té Evropské unii to je nastavené na stejno, to znamená, že tohle musí být odpovídající plat i pro Němce, i pro Francouze.
1: Je to tak. Asi je pravda, že by bylo zvláštní, kdyby plat těch europoslanců měli všichni jiný.
0: Mně teda nejvíc úlet přijde asi ten důchod. To je docela jako zvláštní, že to podle mě jako i, i francouzský musí za to může postavit zámeček, mm. protože nějakých těch 160 měsíčně je jako fakt hodně. To je vlastně,
1: to je vlastně jako hodně zvláštní, že ten důchod těch 150 tisíc, 162 tisíc je hodně, ale to musí být hodně i v zahraničí mm. a hlavně je to to, že tam zvolí čtyřikrát, protože jakoby, ten plat ještě chápu, ale tohle je teda něco úplně extrémního.
0: No a hlavně to jako není tvůj jediný důchod, ty ještě navíc k tomu no samozřejmě, dostaneš samozřejmě ten, ten normální důchod. Tak ono, těch
1: 20 tisíc českou, což je to maximum nějak zhruba, tak tě úplně A jako už nevytrhne.
0: Francouzi třeba mají lepší důchody, nebo řekové, že ho kvůli tomu zkrachovali. Takže, no, no. no skoro zkrachovali. No jo. No
1: tak si necháme třeba zdát Davide.
0: No jo, tak, tak založíme fakt Evropa a budeme kandidovat příště do parlamentu.
1: Ano, fakt Evropa, zkusíme to tady, ale dívejte se, když nás zvolíte do Evropského parlamentu, my vás vezmeme jako ty asistenty. jsme jako štědří, my to rozdělíme, 658 tisíc, až bychom to dali po 30 tisících, to je příjemný.
0: Hmm. Kolik, no, kolik bychom zaplatili voličů z těch 70 tisíc? No, propočítáme to, kolik by spotřeboval voličů. A budem kandidovat v Německu, protože v Německu si myslím, že do Europarlamentu není kvóta pětiprocentní, Takže ti stačí no, tak nějaký pracovat. to, to budeme pod názvem Fakt Brno. To Němci to vezmou, jako. je ti stejně nebudou vědět, co to znamená. Ne. Takže budeme kandidovat v Německu, tam si urveme nějaké já nevím, jestli ten název
1: fakt Evropa je vlastně dobrá, když to mluvíš všichni anglicky. <laughs> tak to když to přejmenujem. no, tak přejmenujeme? Hmm, to asi bude muset nějak trošičku jako zvládnout. Jako vizuály máme, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně mi děkujeme, že jste poslouchali dnešní díl podcastu, doufám, že se zajímali něco dozvěděli něco nového že vám úplně nevypadly oči z důlku. Klidně nám napište, uh, jestli byste chtěli být radši prezidentem, guvernérem České národní banky nebo europoslancem A my se krásně uvidíme se zase příští týden, v 7 hodin u podcastuho politikus na Apple podcastech, Spotify, SoundCloudu, YouTube s videem, no prostě všude, kde se nás zapnete. Přesně tak, mějte se fanfárově. Ahoj, jau.